0: 买车卖车，新车好不着，我海国车行见面了啊。这两天这个，嗯，关于这车牌的事儿啊，真是问的人很多啊。今天上午十点吧，还有一个女士给我打电话，还问这车牌。我说这个您直接问车管所啊。因为从我这儿所了解的就是这种政策的解读啊，它差异性很大。就这种东西，你让我们怎么说呢？你说那个网友姐姐移民了，姐姐名下俩标给的亲妹妹，那车管所就说能办，然后到那个指定车管所就说不能办。另外有网友说呢，去车管所问了，说根本就不能办。那到底能办不能办？这我们也没法跟您说啊。您有这事儿啊，直接打，或者您就去车管所找警察面谈。说为什么说那个十八里店说能办，你去花厅就能办。然后花厅说这办不了，你得去十八里店办。我没去跑去，啊，你要有兴趣的，您可以去跑跑，啊，我们没没去跑这事儿，都是网友跟我们说的，太麻烦了，繁琐之极啊。这两天还没跟他联系呢，回头问问他，他到底怎么办呢？嗯、啊，所以这个政策呀、啊，现在的问题就是什么呢？您一看《新闻联播》。有什么政策出来了？谁去执行啊？对吗？任何政策的细化执行，都只能靠老百姓一条一条去实践啊。这个问题，新闻联播是新闻联播啊，这事儿你能不能办成，这是另外一回事。就像二手车取消现迁，说多少回了？现在不还是这样吗？国流币进北京，不是国流币免谈。你说全国收车收什么收啊？啊，所以呢，有什么问题啊？您直接给超男打电话啊。咱们这儿我就是一做小买卖的啊，我也没这精力给你回答这问题。你说怎么回答？那个告诉京南所，直接告诉他不可能办不了。那个十八里店说就能办，花销就行。哎呀，你说十八里店和京南，你说这俩不是车管所吗<笑>、啊？所以有些事儿真的。然后呢，现在的导向是什么呢？这个一人名下不能有多个京标，这事儿可能又不好又不好去硬性执行了。说一月一号就得怎么怎么着，因为这牵扯一个什么呢？就是物权法我取得两个标、三个标、十个标、二十个标，我是之前合法取得的。呀。那你查人家登记证书，人家可能零七年买的车，对吧？人家一零年摇号之前买的车，你能说人不合法吗？你说人不合法，那你你拿出证据来呀，这钱是贪污受贿的。还是抢银行抢来的，你你得拿出证据来呀、啊，对吧？你没有证据，那人家合法取得，人人家有钱，人家买了十个车，你说你这又违背了物权法。再一个，这样的大概五十万，好像我看了一下，好像是五十万人，就名下不止一个标的。那你这要弄的话，这五十万人干吗？啊，本身这又是一经济下行。你再弄起这种事儿来，对吧？这就属于激化内部矛盾，所以这事儿呢，得有序退出呢。说白了就是反对意见太多啊，物权法什么的，真给你拿出来掰扯吧？所以干脆就有序退出。说白了就是这事儿啊，在意啊，在意，因为谁也不愿意说把这矛盾激化。这个现在的车牌呢，就这种紧张程度啊，它导致了就是一些什么现象开始大面积的这种出现呢？第一就是老代，什么叫老代呢？就是老年代步车啊，但是现在可能大部分都是电动的了啊，原来基本上都是烧油的啊，现在可能大部分都是电动的啊，这个车呢？今天早上我来的时候，在北五环就碰见这么一档的事儿。北五环呢，三条车道，中间车道吧是一特别大的一挂车、啊、哎呀，真抱歉呐，这电话不断呐、啊、咱们这个当时是一特别大的一挂车啊，车速也就60。然后呢，右侧车道那大车这大挂车啊，边上就是一老带。所、就、以、是、三个轱辘的，嗯、呃，看着像烧油的啊。然后呢，这俩车就六十啊。所有到北五环的车，开到这儿来，全得往左并线走最左侧车道。所以这北五环啊，在这儿啊，就堵得一塌糊涂啊。你平时堵吗？他也堵，但是呢。因为这两台车五十多六十五十多六十，他把后边所有车都堵在这儿了，所以前面本来应该堵的，因为没有车，没有这么多的车，所以他堵不起来了。哎呀，这你说你这，你这没招了啊！这种车呢，现在也很便宜啊，一两万两万多啊。然后做成什么样都有，仿 MINI 的，仿奔驰大 G 的，啊，仿这个 F 1 5 0的，啊，这车头反正仿什么的像什么啊，还有仿吉姆尼的啊。这种车呢，现在电的越来越多了啊，很多人认为这老代老代，都是老人开吧？原来确实都是老人开，但是现在呢，你包括有时候我去三环里边、二环里边办事儿。啊，有时候会看见一些开这种车的人呢，其实他也是一年轻人。为什么呢？就是说我可能二环里上班，啊，或者三环里上班，但你让我坐地铁吧，可能有点绕，有点绕，不是那么顺，可能也就是十五六公里，但是我得倒三趟，倒四趟，太麻烦了，所以呢，他有没有北京车标，去买一老带。这车呢，他也不用考虑说你今儿限号不限号，因为他就没牌照，限什么号啊,啊？那去一些停车场吧，这种车他也不收费啊，所以找一犄角旮旯一放就完了，谁剐蹭他，他不操心，你你受不了，你明白这意思吗？啊，这犄角旮旯一放啊，这种车现在越来越多。啊、其实这就是现北京牌之后现出来的这么一个衍生产物啊，一点招没有啊，一点招没有。嗯、啊呃，你说抓吗？反正我们看到的，目前看基本上是不抓啊。你包括一些学区房啊，学区房附近的这些重点小学、啊、一到放学的时候，这种老带车特别的多，有交警吗？有。抓吗？不抓。孩子一放学，把孩子领到那个老带上，一关门开走了，啊、因为你说你你真开个汽车来吧，限号就放一边啊。你停哪儿、啊、你停哪儿？你你你停马路上肯定不行啊。就说警察不贴条，他就探头、啊、你说你开老带了，这玩意儿他就爱谁谁了。所以年轻人也在用，老年人也在用。你至于说安全系数，这种车没有什么安全系数啊，一万多块钱，要什么安全系数因为我们家邻居就有一个买这个，就是接孩子，<笑>就是接孩子。然后我说您这多少钱啊？他说两万。我说这么冷的天能开多少？那充满了电也就是60公里，充满了也就到60公里。啊，一般来说就五十多就不行了。当时买的时挺贵，买了得有三年了吧？啊，那邻居买这么一个，在小区里边呢，这种车它也是一个问题，它占一个停车位。啊，嗯，你说，哎呀，说的是固定车位的啊，这车位地面写着车牌号。写着这个呢，他也不好办。他给你停在犄角旮旯，你说没写着的吧？他就占一车位啊。那停在道这个这个车道上，他他往边上一放，因为这个车虽然小，但他也在一米或者一米多一点啊。本身小区里道路呢，可能也就三四米宽，他啪往这儿一停，占了一米多点啊。所以错车呀、会车也麻烦。这老代车现在应该说也是在北京这个车牌这种现状之下吧，衍生出来的这么一个产物说什么好呢？<笑>反正这种车呢，别发生交通事故。发生交通事故之后，第一，这种车没保险；第二呢，像这种老年人啊，反正我这儿这几个邻居啊，都是没驾照的、啊、没保险，没驾照，没牌照。这车反正有时候也看他们拿这胶布跟那修车啊。我说拿胶布这什么意思啊？他这门啊要掉啊，然后呢关上之后吧它漏风，所以我拿胶布给它糊上点。这要开的时候呢这门啊不哆嗦<笑>，所以你一听就明白了，这车这个车身强度得到什么程度了啊？你说刮了蹭了吧，他也没招。因为在小区里，我们那个老带车啊，邻居开的时候，因为岁数挺大的，六十多了，他开老带车也要倒车入库，把旁边的一台什么车呀、啊、给刮了这玩意儿你说，唉，协商呗。你说走保险，他没保险啊，所这都是社会现状吧。嗯，你说五菱这个宏光 mini EV 啊，两万八千八，说有些时候这车还有促销，还让个几千块钱。说他能不能把这个老代车给他干掉？你在北京没戏啊？为什么呢？北京电标，现在您申请电标，就是说您什么都符合了，你去小客车指边办，你填单子申请。九年吧，现在大概是九年之内轮不上你，也就是说，您今儿去填一电标，然后您今儿，啊，开始跟女孩谈恋爱，啊，谈个一年左右，结婚，然后生孩子，啊，等你们家孩子啊都上小学了，这标该轮上你了。所以你在北京来讲。这五菱 m 你 n i EV， 它需要这种方式才能取得牌照的话，这个车它跟老代车相比，它就没法用很多人呢也是没招啊，他是没有办法有这种驾车出行的需求，但是没有标所以就只能这样了。违法吗？他知道。这车没有碰撞实验呢，都知道。你看我邻居那个，开着开着门都能掉了。你说您这车，哎呀，你说你说什么好啊？四处漏风，下雨出去车里漏水，因为那门和那个框架那缝都裂着。那车身外壳吧，我看了看也不是金属的，模具的精度太差。所以他不知道这车性能很不靠谱嘛？他知道，现在充满了电，基本上跑到40多、50他就不跑了，他得回来充电啊。但是他有这需求啊，他在接孩子、送孩子，他有这需求啊，啊，没办法，这就是现状啊。所以就提醒各位吧，这马路上开这个的呢，嗯。只能是躲着点啊，因为他没保险啊，咱们没有执法权。<咳>你说今天五环这、那个三条车道，那大挂车啊那么老长，人家占一条车道，那车开不快，因为拉了很多东西，它开不快，我们认为是正常。这老带车呢开到五十多、六十，我们认为也到极限了，撒轱辘了啊。但是呢。这二位这么并排开，整个北五环就瞎了所以有些事儿吧，看得惯你也得看，看不惯你也得看啊，不是咱们所能左右的。这个事儿衍生出来呢，还得京 A 牌照三百零几万吧嗯、啊，你就这么拍，你就这么弄。现在呢，就是、很多。这事儿啊闹得比较大，然后现在说介入了，有关部门介入啊进行调查，这事儿到底怎么回事啊？是否有些内幕啊？有些炒作啊？是不是自己送拍自己拍啊？这些现在开始进行调查了。京 A 呀，这牌照值钱，这是事实。但是呢，哎呦，抱歉啊，这么晚了还这么多事儿啊，又一个电话。哎，精 A 呢，确实有价值啊，二十大几万啊，三十万到不了啊，大概这么一行情。现在呢，就有些人手里精 A 标多啊，所以希望这东西更涨一涨啊，这也能理解，就跟买房似的，没买之前都骂大街，说房价贵；买完了都说了，谁说房价跌就怎么怎么着啊，房都不能跌，呵呵这个都能理解啊。<咳>人之常情嘛，啊，就跟上公交车似的，排着队等着公交车来，啊，这个没挤上去之前、哎，呀，里边那让一让啊，挪一挪，这这这这这差一步挤上去了啊，等一旦上了公交车，挤什么挤啊？下一趟，这是人性啊，但是呢，这是这次京 A 呢，这不是一个普通的拍卖啊，大家可以了解一下这次拍卖的背景是什么。所以你这么搅和的话呢，后续这事儿就不好办了，人肯定会一查到底的、嗯，因为现在这个经济形势嘛，经济类的各种案件呢，确实也比较多啊，所以你要这么扰乱这种拍卖秩序的话，肯定会被处理的啊。金 A 呢，可有年头了啊，我九几年的时候就领不着金 A 了，只能是直接买卖啊，嗯所以这京 A 啊，存世量很少，啊，八十年代初吧，好像是。九十年代的时候，我们玩摩托，那会、个、儿一京 A， 啊，一开始是不到一万，后来一万，啊，基本上就这么个价位吧，啊，九千一万啊。呃，其实那会儿要是收几个京 A 呢，挂个摩托车上的啊，二十五年吧，二十五年。从一万变成，就说二十七万吧，涨了二十七倍啊呵呵！哎呀，西单的房子三千一平，现在基本上十一二啊，你别要那户型特别好的、楼龄特别新的啊，什么学区房，你别要那个，那个、还下不来，十一二吧，啊，十一二万啊，这翻了多少倍呢？三千啊，变成十二。这个翻的倍数比摩托车这个还稍微多一点。摩托车为什么现在这么贵了呢？啊，因为1314的时候，那时候也我跟他们聊，那会儿好像是几万，京 A 是几万啊？为什么现在涨得这么厉害了呢、啊？首先呢，牌摇不着，就刚才说那汽车牌摇不着，京 A 呢，它也有限制啊，也不能说你全北京想去哪儿去哪儿，它也有限制。但是呢，它限制的，尤其是我说的五环里啊，五环里，京 A 受限制的区域要比京 B 少太多、啊、除了极个别的几个几条路之外，基本上就没事了、啊，所以呢，京 A 呢，在北京的这种行驶的这种顺畅的感觉啊，合理合法的开啊，它比京 B 确实啊有优势。现在呢，因为汽车边摇不下来。虽然说这天这么冷啊，零下夜里边啊，零下北京大概四度到五度啊，所以很多地方都结冰了。骑摩托车其实挺受罪的，但为什么还要骑呢？它就是方便啊。你停车位很很多地方停车位，汽车你停不起，停一天百十来块钱。但摩托车呢，有些地方它不要钱，哎，你这费用省很多。再一个呢，它不堵车。啊，汽车一辆一辆跟那排着，他摩托车有些相对窄一点的缝隙，他能开过去，省时间啊。所以现在这个对于摩托车需求呢，因为供给量太少啊，不是供给量的问题，就是三十多年了就没供给过。因为 G A， 我记得是八四吧，八四年好像就给停了。所以就这么点存世量啊，你也要我也要，那自然是吵起来了。这是一方面，另外呢，就是现在呢，娱乐化的摩托车啊，这个确实丰富多彩了。这两天呢，也看春风800 ADV 啊，很多网友说这不就是 KTM 790吗？啊，哎，甭管跟 K KTM 是是照搬发明还是怎么着吧，反正春风也好，钱江贝耐力也好，宗申也好，隆鑫也好，现在这种大排量摩托车越来越多。像前昨天前天我看那个铃木原装进口的六五零啊，一街车啊，说是要卖到八九万块钱还是日本本土生产的，俗称岛产啊。这在我们小时候是不可想象的。我们那会儿雅马哈天王 XV 二五零四万八千八，我记得是但是你现在这价钱，你能买一宁加四百了。你要买国产的摩托车，那排量更大。一方面呢是老百姓经济水平，那跟我们九几年那会儿肯定没法比了，确实有钱了。第二呢，可选的车型确实也多了那会儿大排量，一是长江750衍生出来的各种跨，另外就是幸福250。当时国内常见的大排量就以这俩为代表但是现在 250750， 这在国内不算大的了。你到二一年，公升级的一个春春那个春风，一个是全球贝耐力，都是 1.2 吧， 1 2多一点，这么大排气量啊！至于说700、800， 那也不叫事儿啊，供应多了。然后北京呢，因为就北京说京 A 嘛，啊，你去外地很多地方，要么就不让开不让上，要么就随便开随便上啊，只有北京这个啊京 A。所以再加上摇号啊，它确实就涨价了啊，大概这么一情况。你至于说以后这金威会不会还往上涨啊？这咱也没法预测啊。这东西反正你要喜欢呢，你就弄一个啊。财力对吧？这兜里有多少钱，就看各自的这个怎么怎么琢磨这事儿呗啊。反正冬天了呢，就骑摩托车还是注意安全啊，因为现在零下夜里边零下四度五度。5度虽然白天有太阳啊，肯定是零度以上了，零上四度五度，但是一些背阴的地方啊，它还是有冰的。再就是远郊，远郊地区呢，它有些气温啊比这边还低，所以它白天可能有些路段它也有冰，就各位还得小心啊，千万别摔着。天寒地冻了啊，胳膊腿出点什么事养着也费劲啊。嗯，这就是精微。大致吧，二十七万或者上下浮动吧，反正每年竞 A 啊都是这样。夏天的时候，春夏暴涨啊，一到这天寒地冻了，价格就下来。为什么呢？很多人到这会儿就封车了啊，不骑了，因为就是娱乐性的东西嘛啊，所以就封车了。封车了呢，可能这个摩托车的买卖交易呢就不如春夏的时候旺，那自然牌呢就会往下落一落啊，大概是这么一情况吧。嗯，这两天还一个挺热闹的事儿呢，就是这个是一个小男孩吧，是在地铁上还是在公交车上，啊，打骂啊，打骂，那好像是他奶奶吧，啊，然后又有,有网友给我发一链接，我一看呢，是一小区里边一小男孩，也好，那好像也是他奶奶或者他老姥姥啊，就是也是打啊，这个呀、啊，我只能说。家里教育啊是有缺失的，啊，你做父母呢，如果对你的父母啊，平时多一些关照，那你的下一代他就言传身教嘛，他也能看在眼里边、啊、你要对你家里老人呢，就你的父母这一辈呢，啊，平时也问一问冷不冷啊，啊，这天冷有没有再换点羽绒服啊，啊，我说缺钱不缺钱呀、啊，啊，就给你一千块钱拿着拿着花呗。你要是当着孩子面，你老这么对待老尖你这么对待老尖孩子也知道应该怎么对待。所以我觉得呀、啊，这不是这个八九岁、十岁的小小男孩怎么怎么着了？他才多大呀、啊？啊，十岁，您说他有多大？他有多少心机？他有多少社会经验？都没发育成熟的，您说他都有这不？这我只能说是家里的教育是有缺失的。你包括你，比如说老家假如说啊，就跟那儿摘菜呢，那小孩过去，啪把菜踢了，你,你,你赶紧说他呀，对吧？你说那个爷爷奶奶呀，说，你这么大岁数跟那儿买菜回来了，跟那儿摘菜，你别把人踢了呀，赶紧的把那菜给人收好了。爷爷奶奶买菜回来不容易，你你要平时这种点滴的这种言传身教到位，这小孩儿他对老人他就是客客气气。这就是言传身教，所以我觉得这事儿吧，不赖这小男孩啊。你说十岁吧，好像是十岁，十一，或者再多说点十二。他心智不成熟，也谈不上社会经验。他有啥社会经验？十一、十二、十岁啊，这可能还是跟他父母有关系啊。他的父母可能在家里对于爷爷奶奶呀，或者姥姥姥爷，就吆五喝六的。所以有时候看着老人啊，也是不容易啊。哎，工作一辈子，你再让这小孙子或者是外孙子又骂又打的，你说作为老人来讲，确实也是寒心啊。这是家庭矛盾啊，家里边的问题演变出来，让咱们看到了这种啊，十岁的跟这六七十的干起来了啊。说到这儿呢，还得说一个。就是咱这个生育率的问题。几年前呢，国家放开了，就二胎，您就随便生了啊。嗯、呃，我这儿来这儿买车的吧，在我这儿买车卖车啊，连买带卖好几辆。有的客户人家里确实能生，生了好几个了，哎，就喜欢小孩多啊。嗯、呃。但是生孩子为什么生育率这么低啊？当时很多人调侃嘛，说你看啊，二三月份全国人民都卷在家里边，都社区封闭，全国的社区封闭啊。四月份才逐渐解封啊。那到年底了，这应该是一生育高峰啊。但是你看现在国家这个统计数据这一出台，生育生育率进一步下降啊，到了什么警戒线了都。这个呢，我觉得就是，首先呢，现在很多人结婚啊，他不愿意要孩子，啊，因为现在社会啊，物质物质供应啊，极大丰富，啊，你像咱国家有世界上最大的高铁网，啊，你说你坐火车，拉萨都能到，啊，乌鲁木齐也能到，哈尔滨也能到，等等等，你坐火车很多地儿能去，又快又方便又安全。祖国呢， 9 6 0万平方公里，大好河山，那可玩的、可看的地儿太多了。所以很多人结了婚啊，他不愿意，他就愿意出去玩享受这个生活，看一看祖国的大好河山，尝遍各地的美食。他不愿意生孩子，因为有了孩子啊，负担就重了，他也拴人啊。呃，这个生活条件也好了。物质条件也好，啊，这个想法是不一样啊。再一个呢，就是想生也就生一个，放开二胎政策，很多人还是不要二胎了。为什么呢？就是你生一个孩子啊，你像我们家孩子那会儿上幼儿园，一个月差不多合到五千了吧，五千多啊。那你要俩呢，一个月光幼儿园就得一万一万一。这仅仅幼儿园的钱，那他不是说出了幼儿园就不花钱了，那出了幼儿园他也得吃，他也得喝，他也得玩，对吧？买衣服，再说孩子岁数小的老去医院，你这都是钱啊！你要养俩孩子呢，你这一万一万一也就也就幼儿园的钱在家啊，你再加上吃啊穿呀、瞧个病啊、头疼脑热呀、啊，那您这一个月得多少钱呀？你不能两万块钱打底儿啊？这还不是什么特别牛的幼儿园啊？不是，你像有些人上那国际幼儿园，这个那一年学费十五，一年学费二十，一年学费二十五，这样幼儿园在咱们国家有，你上不起。一年一个孩子幼儿园要二十，你俩孩子呢，一年四十万。您说这是一般人负担得起的吗？那会儿我跟我这儿的，我原来招了好多评估师嘛，跟他们聊啊，他们有的就说嘛：“哎呀，这生完孩子还是送老家去嘛，这边幼儿园太贵了，老家幼儿园可能千百块钱就行了，你这边这么高啊。”所以这个成本确实在这儿。再说你说孩子，你生一个啊，你两居室，反正。老人帮着看一看啊，带一个孩子，反正两居室，反正有点挤，咱凑凑合合也能也能过。但你要仨，你要是三居室，啊，俩孩子，啊，这个呢你就得看了啊。嗯、呃，如果说一男孩一女孩，他一到了十几岁，你就得分开了，你至少得两间独立的卧室。男孩女孩到这岁数不能睡一个窝。那你再带着老家儿，啊，你这自己这两这两口子，你还得也需要休息啊。那你对房子的要求也不一样，所以这个你像北京这房价，你说买个一百平米的三居室大吗？真不大。您得多少钱呢？<笑>咱别说二环里了，啊，二环里那就一千多，那一百平米二环里那就千万级的了。所以这个生育率低呀、啊，这对于将来，我觉得可能再过15年、再过20年、啊，房子的出租率，啊，包括这些对于用车的需求，啊，可能都会有一个后置，啊，这属于后置的一个影响、啊，当然了，我们也希望国家能出台一些政策吧，啊，比如说对于生孩子的补助啊什么的，但是你现在这经济条件有难度。啊，确实有难度。看病啊，上学呀、啊，住房啊，你多生孩子，这些方面都得考虑到。所以昨儿吧，还是哎，好像是今天吧？我看微博上是谁呀、啊、写了一个，说今年比去年，就是12月3号啊，同期地铁乘坐地铁的人数啊，大概少了百十来万。就北京啊，所以呢，你看北京房租就得往下降啊？为什么呢？人少了这么多啊，人少了这么多。当然，所以北京来讲呢，政策导向还是希望人少啊，还是希望人少、啊。现在坐地铁的人数确实下来很多。嗯，嗨，这东西，所以买房嘛，它是分区域啊。远郊区县的抗跌性确实差。确实差，所以石景山去年六万，今年七万，明年八万，哼，这我是我是觉得这够劲儿，这个啊撑得住吗？学区你在北京学区好了，那就是西城、海淀呢，海淀、西城、西城、海淀，反正就这俩，这俩算学区房比较多的地方，石景山真排不上。但是五环外都喊到八万多了，明年啊，这东西人口数量这么少啊，反正这是个事儿。至于车型呢，这看国家政策啊。假如说明年经济好一点了啊，其他国家的疫情也不像今年这么混乱了啊，大家日子都好过一点了，可能可能国家会出台一些政策，比如生二胎给一些鼓励，给一些奖励。啊，生三胎给多少奖励？生四胎给多少奖励？有可能国家会出现这种政策，啊，这种政策到时候看吧。如果是这么鼓励的话，那以后可能像塞纳、像 GL 8像加华、啊，像这种尺寸比较大的这种 MPV 呢，可能在咱们国家未来一段时间会火，啊，需求量会上升。当然，也就是我一厢情愿，我就这么一一,一假设。但是我觉得，因为如果说人口出生率都到了这么低了，这国家肯定得有他自己的一些措施啊，那就是经济经济因素呗啊，多生孩子可能收入会多一些啊，方方面面的调剂的一些资源会多一些啊，所以我觉得将来有可能 M P V， 如果国家有政策支持的话啊。对生孩子这是，那这种大尺寸 MPV 会火，啊，需求量会很大，纯粹就是这个保姆车了。这保姆不是说给大明星当保姆去，是你家里孩子多，你就给孩子当保姆车。呗。前两天咱不是聊了聊那学医的吗？其实现在老龄化社会的节奏还是挺快的啊，年轻人呢，因为出生率的问题。数量没有那么多啊，但之前的这种高出生率呢，啊，这波人已经逐渐在老去啊，所以老龄化呢，这是一个现状啊，所以你看医院做手术的特别多、啊、这个家里有老人的，这以后可能这方面的占用你的整个的这种二十四小时当中的精力啊，占用你的这种方方面面的资源会越来越多。啊，因为老龄化嘛，老人越来越多啊。学医呢，确实挺好的啊。一个人学医呢，全家呢都方便一点。有什么头疼脑热呢，在家就给你做这个预判了啊、呃。后续的一些治疗什么的，确实也省事啊。因为毕竟他他有学医当医生啊。我觉得这前景还是蛮大啊，特别是什么心血管啊。上岁数常见的一些基础病啊，这方面以后对于学医的这个需求量应该是很高的至于养老院呢，现在床位极其的紧张啊。但是养老院这个，哎呀，这个反正对责任心要求真是很高啊。你看小孩他小啊，你能抱起来，一个人抱起来啊。你像这三四岁小孩你抱没问题啊。您这但凡是身体壮实一点一次抱俩也没问题。但是老人岁数大了，你抱不动啊。可能从这床挪到那床那俩仨人啊，俩人可能都够呛这确实需要责任心。我们这附近有一个养老院，啊，都排不上，真的是排不上啊。交钱，交一大笔钱。先占坑，又空余床位了，按谁先交的钱，以这个为准排。且排呢，啊，那不是排仨月排五个月，且排呢。所以现在养老院这个确实啊非常紧俏，但是呢，养老院这个对于占地面积相关的执照啊，包括你的医疗水平、从业资格。包括你的这种救助的这种设备、软件、硬件，护理护工也好啊，工作人员也好，这职业操守啊，确实要求都挺高啊。因为有时候我们也能看见一些家里请的保姆照顾老人，嫌老人烦，老人可能已经中风了啊，说不了话了，也动不了了。我们也看到一些报道，这保姆上来就打啊，大嘴巴抽、啊、拿脚踹。所以这这这是需要责任心的啊！这个可能有人理解不了，理解不了很简单，你有过在医院陪床照顾老人的经历，你就理解了。你理解不了，因为你可能没有这个经历啊！所以别着急，慢慢来啊！谁家都会遇见老人，这个需要做手术，需要在医院养着啊，谁都会有这种经历啊！因为都有家谁家里都有老人，所以别着急啊，能理解的。就能理解了，不能理解的没关系，生活的这个道路啊，呵呵会慢慢让你理解的啊，这就是现状，其实就是生活的现状。最后咱再说这二手车啊，这个昨儿不是来一传奇嘛，次顶配啊，一八年的元气原玻璃、原胎，两万多公里啊，这什么聊的都有啊，十二卖吗？十万卖吗？十三。呵呵呵，哎，做买卖嘛，每天都能遇见这种人、啊嗯，这东西反正肯定有能卖的这价啊，但实际上这价钱能不能收来，咱就不知道了，啊，昨天还有一网友给我发一链接，说是去卖那哈弗 H 九新款的电子档板，开了一年，原漆原玻璃原胎，一万多一点公里数。二十八包的牌儿啊，转来转去最高就出到二十一万多，没人再出高价了，在二手车市场里边。那你在这种情况之下呢，这就这就是保值率，这就是现状嗯、啊呃，其实这东西二十八万多包牌啊，它也没到说十二三能收了。它有它的保值率，但是也没说便宜到这份儿上、啊、这说什么好呢？其实很多人呢，这么冷的天他不愿意去市场里转他就拿这个当解闷拿这当解闷所以我这儿会经常遇见，比如一八年问到二零年啊，甚至还有一七年问到二零年买吗？不买，哎，什么都问、啊，问什么都嫌贵，啊，像这种人挺多的、啊，他只要觉得自己无聊，他就要去找别人聊，找别人聊呢，他不会管你，你忙不忙，你吃没吃饭，啊，你像我这个现在这么多手机，啊，每天问问题的多了去了、啊，包括电话，啊，刚才咱也听见了，不停有人打电话问这个问那个。他不考虑你这个，他觉得自己想解闷了，想跟人聊会儿了，他就跟人聊会儿所以才会出现这种17年问到20年， 1 8年问到20年，才会出现这样的人然后问完了什么都嫌贵啊，一百多的也贵，三四万呢也贵所以这个呢就是很常见啊，很常见，<咳>人性嘛。你说这哥大哥也犯不上，啊，人都有好奇心嘛，嗯，反正这就是人性呵呵。哎，干这个销售，你看我这相当于干的干销售啊，你收那车卖，基本上都是我这亲自过，这也就是一个对于人的一种判断吧。记得郭老板说过一段话，啊，就是他们那会儿养猪，啊，猪呢都是古代啊养的猪都是黑的，哎，有一天一个农民他养一条猪，哎呦下了一个白色的猪，哎，他说这好黑，我得把它献给皇上，啊，他把这猪就就抱着往京城走，走着走着他就觉得不对了，啊。发现哎，别人家也有这白猪，有的呢是白色的斑点黑色的猪，但是有白色斑点有的呢是一半白一半黑。走了走，发现还有全白的。哟，他说我这头猪有白有黑，只不过白的多点走到一定程度了，他就发现回家了。为什么呢？就是你你见到的越多。你呢，就越不会有这种上蹿下跳的这种激动了你看到的越多，你就会觉得，嗨，就是养猪嘛，所以这有时候就是一个看到的越多越平淡做这个销售呢，反正就是这种现状反正现在车市里边退租的真是太多。真的是太多太多，这种退租的，不论是做新车的，做二手车的，包括港里边做平行进口车，包括 4S 店的裁员等等等等，真的是太多了。反正春节前后嘛，啊，续合同啊，续租金啊，这是一个高发期，所以各位呢，就是还是那句话，你有地儿上班了，你就别折腾了。除非您自身的实力在这个社会当中，您觉得我是一人才我年富力强，我学历高，能力强，经验丰富，一大堆证书，那行，您就折腾啊！如果没到那份儿老老实实上班吧，好歹有份工资，好歹有份收入啊！前两天呢，咱也说了啊，这个深圳为首的大湾区，有可能在未来一段时间，比如五年、十年。有可能这一片啊，就大湾区这一片不是说就是深圳啊，就这一大片这个城市链，它的常住人口会突破一个亿咱们国家现在14个亿，将来那一片有可能会突破一个亿啊。有些人说这那只适合学历高的，那没办法，这就是一个轮回啊。你孩子一出生，你买一学区房。上好学校，那将来上大学的概率、上好大学的概率略微高一点点。那上了好大学，那出来自身你在社会当中立足的实力就会更强一点，对吧？你说清华北大呵呵，你说这是不是名校啊？啊，他们的毕业生，不论是本科毕业了、硕士毕业了、博士毕业，了，十年之后，他们在社会上的呵呵平均薪资确实不低。是平均数啊，咱也有那混得不好的，但是平均看，他的薪资水平就是高啊。而且呢，清华系、北大系，他们有自己的校友会，这又是一个资源的再次整整合，相当于社会精英的一个资源的再次整合。所以这就是你看为什么学区房贵嘛。包括你说去大湾区，那人都要高精尖人才，没办法，现在这社会就是这样。你说没上过清华，没上过北大，你要在社会当中出人头地，啊，说多挣点钱吧，咱别说那么人物之类，说多挣点钱吧，你也得付出很多。人家小学、初中、高中上大学，人家那个付出，你呢，可能那会儿你没上这些学，那你得把它转化为在社会上的任劳任怨，啊，起早贪黑，所以总总总体看嘛，都得付出。你要么你就是六七岁上学，上到二十二，或者再大几岁，硕士、博士；要么你在那会儿吃苦，那那会儿没吃到这么多苦，种种原因吧。那你到了社会上就得吃苦，反正不吃这个苦，肯定没戏我给大家分享一个案例吧。昨天吧，是我看了一个加拿大加拿大的一个选秀。那个案例也是一个国内介绍啊，那档那档节目叫《公主我最大》，就翻译过来就是《公主我最大》啊。我看人介绍，选了四个华裔的富二代，好好像都是女孩啊，因为名字看着像都是女孩。公主我最大啊<咳>，说家里有岛。啊，家里有游艇，家里有直升机，家里有一堆超跑啊。最后呢，过了一两年之后，事情的本来面目暴露出来这四个里边有仨都是假的、啊、这就是只看到塔尖上那种辉煌，一览众山小时候那份霸气，没有人愿意从山根底下往上爬、啊、都是年轻人嘛，二十多岁的小女孩。嗯，所以现在这社会就是您不吃这份苦，你就享受这成果，这不可能啊！你包括现在这短视频上这些，啊，我一年挣一百万，啊，我这怎么怎么着，我那怎么？您去看看这些企业的高管啊，这些老板们，有几个平时这么说话？<笑>所以这就是一风气的问题啊！希望现在的这些在校的学生啊。能够珍惜上学的这个时光，啊，确实苦，确实累，确实想出去玩去。我都这岁数了，我都愿意出去玩去，这不是没办法吗？出不去啊。但是你这时候你不吃这份苦，将、啊、来你说，因为我们我这来了也有一些名牌大学毕业的人一聊，清华校友会、北大校友会，人家是有人家的资源，这个圈子就是资源，而你要进入圈子，你首先得是清华的。或者说你是北大的啊，或者是人大的、北航的，对吧？北外的啊，或者什么首都医科大学的啊，哎，反正怎么混都是混，不吃苦混不出来啊，不吃苦一步登天的就成了网红，就人上人了，人五人六了，可能就存在在短视频视短视频的平台里边，哎。多少钱啊！一个老客户在我这儿买过车、卖过车的，还给我发一小视频。他说：“现在这都这么厉害了吗？”一共四十秒吧，好像是四十多秒。发马一三后备箱就看完了，然后还说这人还说他干二手车干多少年了，一年能挣几千万，这个那。哎呀，后来我就跟他聊，我说：“您看啊，咱们这个验车呀。”有快有慢，但是也没也没压缩到几十秒啊。再一个就就以今年这车市，还一年挣几千万，这玩意儿您是卖什么车呢？您这车是不是都白来的？呀？现在就到了语不惊人，怎么怎么着了啊？哎，包括这个收车视频，太假了。真是太假了！我现在一看这个，我直接就划过去了，浪费时间、啊、真是浪费时间要、啊、么就是天天跟这儿叫,叫，教啊，这 A 柱切了，你看得出来吗？这 B 柱切了，你看得出来吗？这后备箱，你看三箱变两箱，两箱再切了，再再焊上后备，你看,看得出来吗？只有我看得出来！哎呦，我的天！哎呀，我说现在二手车都这么都这么嚣张吗？这个？是不是全中国就他一人能看十五车呀、啊？别人都看不了啊！包括这网上也是互相怼，你怼我，我怼你，你怼我，我怼你。你找我一堆毛病，我找你一堆毛病。反正这是一个快速吸引流量、快速吸粉的一个非常有效的手段。这确实是这一手段。那有些人就是这么起来的。现在还有人也在这么做，啊，你说这东西，唉，反正我感觉啊，就自己梗，把自己梗的事儿干好了就完了，啊，自己梗知道山峰景观非常的美，但是这山峰啊，那山尖儿啊站不下多少人，绝大多数人都在山底下，啊，或者三分之一，或者一半或者三分之二的地方，这是命。啊，这是命，命中注定你就这样，啊，咱别说硬撑着，啊，硬撑着，这样撑来撑去没什么好处，啊，老是想通过一些方法快速引流、快速吸粉这个那个那个这个，哎呀，现在这社会风气，我觉得，就以现在的经济形势，它需要的是什么呀？需要的是踏踏实实的。啊，干好自己本职工作，啊，我觉得是对自己负责，对这个社会负责，对家庭负责，也是对国家负责，啊，天天这么咋咋呼呼的，呵呵，有时候我看完都觉得，我勒个去，哎呀，以后再看见他的东西，我都直接划过、啊，所以各位呢，年底了，啊，不论您是自己干的还是上班的。干好自己的事儿，啊，呃，今年就是这么跌宕起伏，啊，今年就是这么天上一脚地上一脚，啊，干好自己的事儿，平平安安的，顺顺利利的，健健康康的，啊，我觉得把自己家庭照顾好比什么都重要，把自己的事儿干好比什么都重要，啊。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。